0: Всем привет! Меня зовут Андрей Шишенин, и я рад приветствовать вас на очередном выпуске своего подкаста Event Talk. Хочу напомнить, что проект Event Talk состоит из полноценных длинных интервью с известными персонами российского и мирового ивент-бизнеса, а также из коротких видео с вопросами и ответами, посвященными бизнесу, организации мероприятий. Мой сегодняшний гость – Управляющий партнер агентства, которое входит в топ-50 ивент компании Мира, а также автор четырех книг. Это мой давний друг и коллега Александр Шумович. Александр, добрый день. Я хочу на самом деле рассказать небольшую предысторию всем, кто нас слушает сейчас о том, что... Мы с вами знакомы уже очень много лет, порядка 20, я думаю. И а, в какой-то момент нашего давнего знакомства, и не побоюсь этого слова, дружбы, мы договорились оставаться с вами на «вы». Поэтому почти со всеми деятелями нашей прекрасной профессии я веду интервью на «ты», а с вами мы продолжаем оставаться на «вы», и это наша такая фишка. Да, да, и чтобы все понимали и не думали, что мы с вами только сегодня познакомились. Вот, ну а теперь перейдем к вопросам, которые я честно для вас заготовил. И начать я очень хочу с ваших книг, потому что, собственно говоря, познакомился я с вами в первую очередь, прочитав первую книгу «Великолепные мероприятия». Сколько вообще всего книг у вас уже вышло?
1: Uh, да, у меня вышло четыре книги, три uh, из которых посвящены маркетинговым коммуникациям и технологиям вент менеджмента Четвертое посвящена различным вариантам сбора долгов. Дело в том, что мы делали uh, много конференций семинаров, посвященных кредитному менеджменту. И, и на волне дня, после написания первой книги, uh, мне удалось легко написать такую книгу ⁇ Переживание в таких тоже.
0: Отлично. Я думаю, что многим из наших коллег она может тоже пригодиться. А вот э, насколько для меня, на самом деле, я, честно говоря, читал э, не все ваши книги, э, то есть я все внимательно просмотрел, но вот целиком прочитал две. Это ту, которая называется «Великолепные мероприятия» и, э, как она точно называется, «Беседы мудрецов». А, бер... очень...
1: Беседа мастера, мастера
0: да 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 вот вот эту э, историю и честно говоря э, мне обе каждая по-своему очень понравились и показалось что между ними лежит целая вселенная огромная история э, опыта в нашем бизнесе вот мне интересен ваш взгляд на этот вопрос а...
1: Ну, да, действительно, это так. Во-первых, они были написаны с разницей больше десяти лет. А во-вторых, за эти 10 лет очень много что произошло. И в нашей компании, и в ивент-индустрии вообще появились социальные сети, мессенджеры, и ну, сам профессионализм игроков шагнул далеко вперед. И Поэтому некоторые базовые вещи в последней книге ну, не хотелось, да и было бессмысленно рассказывать, потому что э, некоторые вещи из э, разряда, э, разряда открытия перешли в категорию гигиены. Все так делают. И э, актуально скорее какие-то ну, другие, менее обычные вещи, которые как раз мы постарались э, отразить в, в последней книге. плюс э, как нам показалось, изменилась культура читания, и поэтому мы сделали, опять же, из-за социальных сетей, мы сделали э, последнюю книгу в виде коротких историй, которые специально могли бы быть опубликованы в Фейсбуке, например. Э, короткие истории, там э, есть общие персонажи, есть э, выдуманная вселенная такая, э, но сами истории, на которых мы учим тому, э, тем или э, другим вещам, они все очень короткие, и это сделано намеренно для того, чтобы потребитель смог заставить себя дочитать до конца хотя бы вот этой вот маленькой истории, маленькой главы.
0: Я вот обратил внимание, что на самом деле великолепные мероприятия невозможно нигде найти. Даже в электронном виде, казалось бы, это же ну, электронная книга, ничего не стоит ее но ее нельзя купить. Везде, в любом магазине написано, что она сейчас недоступна. Типа, оставьте заявку, мы сообщим, когда она появится. Что смешно для электронной книги. А это почему так? Можете объяснить?
1: А, ну, честно, говоря, честно говоря, это вопрос к издателям. Потому что роль автора в том, что он написал контент и передал в дальнейшем права на публикации издателям. И мое издательство отлично сработало, когда мы издавали э, книгу, и она пережила пять изданий. Ну, что сейчас происходит, я не знаю. Но Мне есть просто... аудиоверсия. Мне есть показалось,
0: аудиоверсия. что в этом есть какой-то смысл э, такой, что, может быть, информация из этой книги сейчас не такая актуальная или не совсем современная. Я думал, что, может быть, это специально сделано. Ну, а как вы считаете, насколько она остается актуальной на сегодня?
1: Ну, она во многом остается актуальной, но все-таки вот это вот технологические изменения, появление смартфонов, навигаторов, мессенджеров и так далее, они довольно сильно изменили коммуникационную модель между организаторами и, и участниками. Люди стали действительно заметно иначе общаться.
0: А если бы э, кто-нибудь там, скажем, по какой-то причине мог прочитать только одну вашу книгу, какую бы вы посоветовали?
1: Ну, наверное, последнюю. Она мне нравится сейчас больше всего.
0: Отлично. Ну, я думаю, что я размещу в комментариях к этому. Эпизоду, ссылку на эту книгу, так чтобы любой, кто захочет, мог ее купить. И давайте двигаемся дальше. И хотел поговорить с вами немножко о бизнесе, о вашей компании. Ваша компания один из лидеров рынка, ну, в общем, по многим позициям. Поэтому хотелось поговорить о том, как вы себе представляете, на каком уровне развития компания находится? Что вы думаете? Как вы думаете, много ли вы уже достигли? И что у вас впереди?
1: Я думаю, что ну, мы достигли довольно много, потому что мы регулярно составляем планы, записываем их, для того, чтобы это ну, не были эфемерные мечты, а были именно планы. И потом последовательно выполняем, и очень многие планы действительно были выполнены. И ну, есть, естественно, новые планы. И если смотреть на графики развития ну, продукта или компании, они обычно указывают или вверх, или вниз. И, ну, а все остальное только нюансы. И ну, наша компания развивается. И наши графики направлены вверх. У нас растет количество клиентов, сотрудников, растут обороты благодарственные письма, статуэтки и так далее, и ну, мы стараемся экстраполировать это в будущее а, по нашему основному бизнесу, и также мы, основной бизнес, core бизнес, это как раз, а, как раз мероприятие, и а, также мы стараемся развиваться в нескольких новых направлениях, а, таких как Digital Marketing и Branded Space, пространственные коммуникации. А, ну, на каком этапе мы находимся, ну, трудно сказать. Я думаю, что когда компания Procter Gamble э, праздновала свои первые 15 лет, они не предполагали, что ее ждет э, в будущем, хотя у них были определенные надежды. Ну вот, так же и мы. У нас есть определенные надежды, определенные планы, но я бы хотел верить, что компания на начальном этапе своего развития.
0: Смотрите, в нашем бизнесе, да, в event-бизнесе существует такое некое противопоставление, не знаю, спор э, среди профессионалов о том, что, что главное в event-компании ⁇ это креатив, это придумывание креативной яркой идеи, или это сервисная составляющая, наша возможность обеспечивать клиенту выполнение его задач максимально удобным для него способом. Вот ваш взгляд. Вашей компании что превалирует?
1: Ну, слушайте, это невозможно разделить. Прямо это невозможно разделить. Если это разделять, то это будет другой бизнес. Есть отдельно креативная компании, ну, креативное агентство, которое продает только, только собственные идеи. И, ну, есть технические исполнители, различные курьеры, кейтеринги и так далее, которые не связаны с концепцией. Агентство, по своей сути бизнеса является интегратором. И мы объединяем и идеи, и великолепные сервисы, и техническую реализацию, э, там, логистическую логистическую составляющую. Э, в этом наша задача объединять усилия многих, многих людей, многих организаций для того, чтобы достигать общего результата. Поэтому ну, не заставляйте меня делать выбор. Здесь э, но это будет противоречить сути бизнес-агентства.
0: Ну, а как вот в технологии, да, вы идеи в основном генерируете внутри агентства или все-таки вы приглашаете креативщиков со стороны? Как, как вы чаще работаете?
1: Мы практически всегда генерируем внутри агентства. У нас есть отдельный отдел, креативный отдел, который генерирует собственно, идеи, большие идеи. Разрабатывает дизайн, 3D-модель, и так далее, и так далее. Но ну, это все in-house. А, ну, мы можем привлекать внешних, э, внешних специалистов, но это будут какие-то э, очень специализированные люди. А, режиссеры, технические директора, а, там, эксперты по какому-то направлению музыки и так далее. Но креатив мы не аутсорсим.
0: Вот считается, что довольно сложно, когда одна и та же команда креативные работает над проектами, у них начинает немножко замыливаться глаз, или они начинают предлагать одно и то же. Нет у вас такого ощущения? И есть ли у вас какие-то специальные фишки, секреты, как избежать такого?
1: Ну, организация обновляется. Так, ну, люди меняются, и организация меняется, они обновляются. И у нас достаточно большая команда, с которой приходят новые люди, э, там, уходят старые, приходят новые. И компания сегодня не похожа на компанию 6-8 лет назад. У нас есть клиенты, с которыми мы работаем э, 10-12 лет. И мы пережили несколько волн э, смены э, руководства, менеджеров э, внутри, э, внутри Команды нашего клиента, и они пережили несколько волн-смен э, персонала с нашей страны. А, но это не личные отношения, это отношения организации. Если наши ДНК, наши подходы совпадают, то ну, они вполне передаются, дополняются, мы продолжаем придумывать э, новые идеи для наших клиентов. Ну, организации меняется, их потребители меняются. Э, товары, которыми э, там, товары или услуги, которые они предоставляют тоже меняются. Поэтому наши решения а, отличаются, поскольку меняется задача, поэтому меняются наши решения. И если мы умеем а, ну, находить правильные решения, то ну, мы не наскучим, потому что мы находим решения на другие задачи. Понимаете?
0: Да, безусловно. Это абсолютно справедливо. А раз мы говорим о том, что люди меняются в команде, вот я тоже сразу хотел задать этот вопрос. Насколько у вас существует, компания все-таки большая, насколько проблема текучки кадров существуют для вашей компании? И а, вообще является ли это проблемой? Или вам достаточно просто решать, приходят новые люди, вы их быстро обучаете, и они включаются в работу?
1: Ну, поскольку мы не производственная компания, две основные активы это станки, мы творческая компания, наши основные ресурсы – это люди, их таланты, и поэтому для нас это, ну, конечно же, болезненный вопрос, когда люди устают, действительно уходят, уходят, открывают свои бизнесы или уходят на сторону клиента, или уезжают в другие страны, ну, такое действительно возникает, и мы переживаем это, это волнительные моменты. Мы стараемся искать новых людей, обучать их. В общем, это непростой вопрос и очень важный для нас, один из самых ключевых. Но при этом я не могу сказать, что у нас высокая текучка. Я бы сказал, что у нас, скорее, низкая текучка. Если человек совпадает с нами по ценностям, ритму работы и так далее, он проходит испытательный срок и работает с нами некоторое время, Скорее всего, он будет работать с нами долго, несколько лет. Технологичка есть люди, которые только приходят работают первые три месяца, полгода. У них, у них могут быть определенные иллюзии относительно этого бизнеса, как и у нас могут быть иллюзии относительно них. И ну, за этот период эти иллюзии, надежды, ошибки, они обычно разрешаются, и мы... Ну, Каким-то образом это решаем. Или расстаемся с человеком, или предлагаем ему какую-то другую работу, или дообучаем его, меняя его представление. Ну, в общем, отвечая на ваш вопрос, то это очень важные, важная задача, которой мы уделяем очень много времени. Практически ну, одна из ключевых. Правильные люди, которые выполняют правильную работу.
0: Насколько я помню, когда-то, не уверен, что сейчас, когда входишь в ваш офис, сразу первое, что бросалось в глаза, это здоровенные красные буквы «ЛАВ». И вот это вот слово «Любовь», которое вы мне тогда объяснили, что вы хотите, чтобы… Главное, что руководить, руководило внутри команды людьми, это любовь к своему делу, любовь к своей команде, любовь к… Клиенту. А, осталось ли у вас эти буквы, остались ли сейчас и не поменялись ли ваши взгляды сейчас?
1: А, ну, знаете, компания, компания должна меняться. У нее должны а, меняться лозунги для того, чтобы стимулировать какое-то внутреннее развитие. И ну, это не значит, что мы отвергаем лав как подход. Ну, наша идея была в том, что мы строим отношения, что это не one night, stand, а ну, долгие отношения с клиентами, и мы ну, готовы инвестировать в эти отношения. Конечно же, это осталось, но э, после этого у нас было несколько новых программ, несколько новых лозунгов, которыми, которыми мы придерживались, которые ну, пронизывали то, что, то, чем мы занимаемся. Сейчас э, наш фокус – это auto-маркетинг. То есть мы занимаемся онлайн-то офлайн и офлайн онлайн, объединяя виртуальные, виртуальные миры с физическими, с настоящими. И то, что мы делаем, мы все время представляем, как физические мероприятия отражаются в интернет-пространстве. Через некоторое время у нас будет новый фокус, новое направление, и ну, мы будем трансформироваться в ту сторону.
0: А как вот компания большая, да, обороты большие, не становится вам как владельцу и руководителю сложно с ней управляться? Или э, уже в общем-то размер не имеет значения, э, технологии налажены и вы себе как бы не становится сложнее, не, не, не тратится больше силы и энергии?
1: Сложнее или проще – это ну, оценочное ну Скорее, немножко иначе. Э, меняются э, задачи, меняются методы управления. Э, но сложнее они или проще ну, – трудно сказать. Я бы не сказал, что ну, не давал бы какую-то оценку. А, По-прежнему сохраняется ручное управление. Нужно вмешиваться в разные ситуации, разрешать конфликты, влиять на те или иные решения. А, ну, полностью этого избежать нельзя, иначе теряется роль предпринимателя. А с другой стороны, благодаря накопленному опыту, благодаря тому, что э, ну, действительно в компании стало больше людей, появилось больше э, правил, регламентов и так далее, которые убирают э, множество рутинных решений, которые не нужно, не нужно принимать каждый раз вручную, потому что у нас уже есть э, определенные устоявшиеся процедуры. Ну, мы в большей степени стали обращать внимание на KPI, на э, ну, различные показатели, за которыми мы следим, потому что если раньше э, у тебя были ощущения, все в порядке или не все в порядке, то сейчас ощущения могут тебя обманывать, и необходимо опираться на некие цифры, собирая информацию из большего количества источников, а не только то, что ты там, слышишь в офисе, слышишь от клиента. В общем, технологии управления несколько меняются. Но опять же появились мессенджеры, в социальные сети, и ну, мы используем другие инструменты, чем раньше. Они в какой-то степени экономят ваше время, а с другой стороны усложняют часть коммуникации. Но сейчас, сейчас стало сложнее общаться с людьми или стало проще? Ну, трудно сказать. Раньше ты не мог общаться там, в мессенджерах, ты должен был встречаться и говорить. А сейчас ты по-прежнему можешь лично встречаться, но у тебя появилось множество других инструментов. Потом стало проще или сложнее? Ну, трудно ответить. Также и компания. Она усложняется ну, сама внутри, но ты используешь тоже рабочее время для того, чтобы э, ну, управлять своей командой.
0: Если мы говорим о изменении, о росте, о каком-то не знаю, профессиональном росте, росте эффективности. Есть ли в ваше понятие, в вашей жизни такое понятие, как саморазвитие, личностный рост? И как вы на него смотрите и что вы для этого делаете?
1: А, да, конечно. И ну, это, наверное, одна из ключевых вещей, которыми стоит заниматься. А... Не только руководителю, вообще всем. И, конечно, у меня есть э, различные списки того, что нужно прочитать, посмотреть, э, что нужно сделать. И ну, это, это списки как раз связаны с э, саморазвитием. И я стараюсь последовательно вычеркивать э, сделанные два, стремясь к большим достижениям.
0: Ну вот, например, как, какие сейчас цели? самые ключевые.
1: А, ну, у нас а, проходит сейчас а, определенная реструктуризация. А, мы меняем а, организационную структуру, и, а, то есть, мы проходим, а, мы проходим цикл так. И нам необходимо а, добиться того, чтобы новая структура работала а, там, очень четко и слаженно, и ну, некоторое время на это на это уйдет. И мы изучаем новый подходы к управлению проектом, новые, новые технические инструменты, я имею в виду софт. Мы как компания, я как один из руководителей, мы читаем деловую литературу для этого, для того, чтобы быть в курсе различных, различных научных теорий, различных методологий, которые появляются на рынке для того, чтобы следить за ними. Мы, у нас есть несколько чатов в Телеграме, куда мы здравствуем интересные найденные вещи. Они по-разному структурированы, и там есть разные новинки для мероприятий, для маркетинга, для диджитал-активности, для пространственных коммуникаций. И если мы находим интересные кейсы, мы их стараемся изучать для того, чтобы быть в курсе Uh, какие сейчас есть тенденции в визуальном представлении uh, бренда маркетинговых компаний, в, в, какие есть технические новинки, какой есть uh, актуальный софт и так далее. Для того, чтобы использовать uh, актуальные инструменты и не использовать уже устаревшие. Um, я лично над собой работаю там, существенно над тайм-менеджментом, uh, над uh, расставлением приоритетами, uh, приоритетов для того, чтобы... Uh, вписываться в ну, наиболее эффективные, приносящие больше денег проекты и качнуть, э, качнуть висы в нашу сторону в наиболее важных э, аспектах работы компании или там, в, работах, в с клиентами.
0: А что вот в процессе самоусовершенствования не получается? Есть ли какие-то проблемы, которые вот уже давно стараемся, но не получается решить?
1: Uh, ну, лично, лично моя задача – это emotional intelligence. Uh, это умение как, доносить, uh, доносить свои идеи, мысли, uh, соображения до коллег, клиентов и так далее. Вот я лично над этим работаю. Uh, что касается uh, организации… Uh, ну, есть ряд технических uh, решений, которые мы стараемся внедрить, понимая их, uh, uh, понимая их потенциальную пользу, но при этом борясь uh, с устоявшимися традициями и подходами, которые уже работают. Знаете, это тяжело принять решение, что то сломать, uh, когда оно хорошо работает и так. Но если этого не делать, то через некоторое время uh, ты начнешь пользоваться морально устаревшим механизмом, и конкуренты тебя обойдут. И а, вот это важное решение, когда принимать, ну, когда необходимо внедрять э, изменения, вне зависимости от э, того, хороши у тебя результаты, или там, они начинают, э, начинают уже отставать. Важно не ошибиться.
0: Вот про умение донести свою идею, свое видение... Честно говоря, для меня было удивительно это услышать, потому что, по-моему, у вас с этим все отлично. Вы один из лучших спикеров, которых я там знаю, и вы очень хорошо это всегда делаете. Скорее, ваш партнер Алексей более закрытый человек, и чтобы от него, в общем, дождаться крупицы мудрости, которую он выдает, достаточно регулярно, действительно нужно запастись терпением, но зато все, что он скажет, будет очень круто. Я надеюсь, что он тоже согласится стать мне интервью через некоторое время, и мы с ним тоже обсудим этот вопрос.
1: Ну, у Леши точно есть свой план развития, и он над ним работает. А у меня свой, и для меня вот эта часть довольно важна.
0: А есть ли какой-то, скажем так, гуру, хотя бы в какой-то области, на которого вы ориентируетесь?
1: <связать> uh, ну, я бы не сказал, что есть некий человек, uh, на которого необходимо ориентироваться. Uh, но uh, различным, различным умением можно получиться у разных людей. Например, ж, я в восторге от э, имсхака Адизиса, как он описывает э, жизнь организации, роли внутри нее. И ну, Это интересная теория, которая ну, на нас достаточно сильно повлияла. А, мне нравится, как э, Стив Джобс э, независимо мыслит. Если вы посмотрите на интервью разных предпринимателей, а, в отличие, например, от чиновников, они довольно часто не соглашаются с какими-то казалось бы очевидными вещами. Мне кажется, что это очень, э, ну, очень ценная вещь. И э, каждый раз анализировать свое мнение, насколько оно с, совпадает с окружающими. И вот э, Стив Джобс я смотрел его интервью, читал книги о нем. Э, мне кажется, ну, он прямо образец в этой, в этой области, и ну, этому я, например, у него учусь. Э, я слежу за э, успехами Максима Журила. И э, когда занимаюсь спортом, я думаю о, о нем и его выпускниках, которые смогли и э, могли изменить и свою жизнь, и свое тело, и свои спортивные результаты. Мне кажется, что это прекрасно. В общем, в каждом аспекте есть, есть свои авторитеты, а вот какого-то одного, по кому я верюсь, ну, пожалуй, что нет.
0: Хочу вам сообщить что недавно я выпустил свою первую книгу дорога в индустрию впечатлений пока она есть только в электронном виде зато ее можно найти практически во всех основных магазинах электронных книг раз уж мы заговорили про спортивные результаты хочется а, про это тоже поговорить а, Сколько вы уже бегаете? Это как бы история, которая стала заметна, наверное, последний год очень ярко. Что теперь на, скажем так, рынке организации мероприятий есть, собственно говоря, лидер с точки зрения бега. Это вы.
1: Ну ладно, вам. Нет, на самом деле нет. Есть, ну, есть очень крутой бегуны. Бышевой, например, бегает прекрасно. Андрей Горожанкин из «Даймонд Кейтеринга», он вообще три атлет, пробежал кучу марафонов и аэромэнов. И в общем, мне очень далеко от них, у меня, ну, совершенно любительский уровень.
0: Ну, расскажите, вот с чего все это началось, почему вы решили так заняться, и, и как это переросло потом в страсть? А теперь я уверен, что это у вас уже абсолютно точно страсть.
1: Как-то раз мы путешествовали с Беролом по Соединенным Штатам, и э, он там бегал, и э, ну, я спросил его, в чем причина, почему бы не послать лишний по И он сказал, знаешь, Наша, я вижу город с совершенно другой страны, э, потому что э, когда ты бежишь, ты видишь э, больше, чем э, пишешь видишь больше и совсем не то, чем пешеход или велосипедист или человек, который ездит на машине. И мне показалось это ну, очень любопытным э -э, венцем. И ну, я тоже завел кроссовки, тоже попробовал пробежать свой первый-второй километр. А потом я азартный человек, у меня стоит э, приложение Nike, которое считает э, все пробежки. И э, мне хотелось достичь следующего-следующего-следующего уровня. И ну, главным образом я соревнуюсь, конечно же, сам с собой, а, стараюсь улучшать результаты или ставлю себе какие-то новые челленджи. И теперь бег обладает самостоятельной ценностью, помимо вот этой туристической или ну, какой-то физической.
0: Так а, вот тоже важно. Я хочу понять, а зачем? Зачем вот вы сейчас продолжаете бегать, причем много, тратить на это много времени? Зачем вам это нужно?
1: Ну... Это приятно, мне кажется, что э, все бегуны, которые ну, пробегают больше пяти километров, они чувствуют вот этот вот эндорфиновый приход по окончании и ищут его э, во время следующей-следующей-следующей пробежки. Ну, и у этого есть вполне, ну, вполне физическое объяснение. Ты лучше себя чувствуешь э, в, течение, в течение дня, потому что ты более выносливый ты больше можешь. У меня нет каких-то спортивных планов о том, что я должен там, превысить какие-то результаты и так далее. Но у меня есть азарт в самопреодолении, и я вот этим занимаюсь.
0: А что вы делаете? Вот я знаю, мы с вами совсем недавно общались на эту тему, и вы рассказывали про то, что вы теперь каждую неделю пробегаете полмарафон. И это, в общем, приличное количество времени. Чем вы занимаетесь в это время?
1: Я слушаю книги.
0: А это сочетается?
1: Великолепно сочетается. А, ты можешь, а, они не сбивают тебя с темпа, и ты узнаешь множество интересной информации. Но вот а, сейчас а, я, например, слушаю новую книгу Насима Талеба.
0: Ну, это безумно интересно. Давайте еще немножко поговорим, но ну, как бы опять же поясню нашим слушателям, что мы с вами не просто давно знакомы, но в общем и общаемся с семьями, и даже вы успели побывать у меня в гостях в Испании всей семьей, и поэтому для меня немножко важно раскрыть это с другой стороны тоже. Вообще, event бизнес он очень требовательный к человеку. И очень часто у наших коллег не хватает времени для того, чтобы уделить его достаточно семье, детям. Насколько а, ваша семейная жизнь и профессиональная а, пересекаются, и насколько они как бы дополняют друг друга или наоборот мешают в чем-то друг другу?
1: Ну, смотрите, я говорю вот, в, плане, в плане развития, а, это стремление правильно расставлять приоритеты прилагая себя к а, наиболее важным вещам и игнорируя, там, удаляя свою жизнь менее важно. А, если ты делаешь это достаточно правильно, то мне кажется, что ты достигаешь баланса. И ну, это а, тоже такое мое направление и фокус. Я стараюсь, а, чтобы у меня был... А, Work-life balance, и я стараюсь уделять время семье, работе, спорту, саморазвитию э, и так далее. И общественной деятельности отчасти, путешествиям. А, и ну, сейчас, мне кажется, что у меня в целом это получается, но обязательно заваливается какой-то кусок. И ему там, в следующем периоде нужно а, уделить немножко больше времени. А, но, отвечая вот на ваш вопрос, э, там, моя семейная жизнь не связана с работой, но я стараюсь их э, гармонизировать. Я стараюсь э, по возможности э, брать или жену, или детей на какие-то э, мероприятия, которые связаны, ну, или полезны также с работой. Э, если там, в связи с проектами э, я могу оказаться в какой-то стране, там, возможно, я после этого привезу туда семью, потому что я знаю, что это хорошее место, или наоборот, скажу, нет, ничего там, не нужно э, смотреть, пойдем куда-нибудь в другое место. В общем, э, э, я стараюсь, чтобы э, все вещи, которые я занимаюсь, укладывались в одну, э, в одну правильную картину, в правильном направлении, дополняли друг друга и усиливали. Ну, мне кажется, что все должны думать примерно таким же образом. Если нет, ну это странно. но Мне кажется, что все должны не противопоставлять семью, а работу, а стараться как-то их совместить и гармонизировать. Вот я этим занимаюсь так, как могу.
0: Ну, главное, чтобы это получалось. Я в определенном смысле, наверное, не смог это достаточно гармонизировать, поэтому я как-то сделал больший выбор в сторону семьи и, и меньше в сторону работы сократил количество рабочего времени, которое я трачу, в общем, и пошел этим путем. Но у вас нет такого выбора, поскольку вы отвечаете за большую компанию, поэтому я и задавал такой, в общем, слегка каждый вопрос. Я еще, знаете, хотел спросить, у вас, как и у меня, трое детей. И насколько... Еще недавно считалось, что чем люди становятся цивилизованнее, там, не знаю, живут лучше, тем меньше у них детей. А сейчас, мне кажется, тренд на большое количество детей, вот для вас это трое – это предельное число или вы рассматриваете возможность, что, может, их станет и четверо?
1: А, слушайте, я один ребенок в семье, и мне было скучновато в детстве, поэтому я хотел, чтобы у меня детей было побольше и было весело. И ну, поэтому, наверное, поэтому их трое. И у нас кошка и собака, и, в общем, им точно не скучно. А, ну а больше это Не знаю, как Бог прошлет.
0: Мы с вами говорили про путешествия. А, какое, наверное, вот самый яркое... Впечатление от путешествий вспомните какое-нибудь одно?
1: Наверное, когда я вышел на берег Атлантического океана в Марокко, я был один на пляже на много километров вокруг. Это был март, там было не очень тепло, поэтому это было рано утром, и вот это вот ощущение одного на пляже было очень круто.
0: Необычная, на самом деле, история. Я, честно говоря, ожидал от вас какой-нибудь скорее менее природный Темы, но, тем не менее, здорово.
1: А, знаете, это, когда я путешествую, я в большей степени наслаждаюсь природой, чем антропосферой. Мне нравится архитектура, мне нравится история, но все-таки природой я наслаждаюсь больше.
0: Когда вы собираетесь куда-то ехать, вы готовитесь к этой поездке? Вы заранее что-нибудь изучаете про место и планируете какую-нибудь программу или вам больше нравится приехать и на месте разобраться?
1: Я одно время очень, очень сильно планировал очень детально и достигал в этом определенных успехов. Но потом я почувствовал, что это вместо отдыха превращается в ну, некий челлендж и такое задание, которое я сам себе придумал, а потом сам, себе, ну, сам же его постарался выполнить. И теперь я стараюсь отчасти планировать, но достаточно много времени э, и возможности оставлять для э, как бы это сказать для спонтанности потому что если распланировать слишком хорошо если спонтанности не будет э, это превратится в э, путешествие превратится в инспекцию э, я недавно прочитал эту мысль в книге э, Тарика харири нужно проверить сильно по моему так он а, говорит, что ну, вы убиваете э, радость открытия от путешествия, если узнаете все слишком заранее. Что-то должно вас удивлять, и ну, планируя какие-то путешествия, я знаю ключевые какие-то пункты, но между ними я бы хотел удивляться. Ну, я вот помню, у нас с вами было
0: э, спонтанное путешествие в отель, где жил Набоков ночью. Когда нас чуть не арестовала швейцарская полиция, И, на мой взгляд, это было одно из в общем, самых ярких впечатлений того вечера, несмотря на то, что мы с вами были на джазовом фестивале.
1: А, меня арестовывала полиция, я сидел в каталажках, так что ну, не очень много, немножко. Так что тот случай был, ну, по-моему, такой... А, это же швейцарская полиция, ты от них не ждешь ничего экстраординарного. Скорее, ну, чего-то доброго. А, поэтому это был не опасный случай, а скорее, ну, культурно интересно, ну, культурологически интересно.
0: Безусловно. Я знаю, что вы недавно были в Гималаях. Расскажите что-нибудь про... Я немножко завидую в этом смысле, потому что я туда еще не добрался, и мне ужасно интересно, как у вас прошло это путешествие и что вы там делали.
1: А... С небольшой группой мы ездили э, к горе Кайлас, и это считается одним из самых святых мест на Земле, поскольку эта гора является объектом поклонения для множества религий, для нескольких азиатских, и туда приходит множество паломников. Э, есть традиция обойти вокруг святого места, это называется кора, и кора вокруг Кайласа, то есть обход вокруг этой горы считается одним из самых э, ну, таких э, позитивных действий, которые может э, совершить земной человек. Э, это очень удаленное место с минимумом э, благ цивилизации. Э, ну, естественно, очень красивое. И я физически ощущал вот этот класс культур, которые переплелись э, в этом месте, потому что ну, сюда устремлялись миллионы-миллионы людей, сотни лет, э, э, люди разных культур, с наций, с, э, со своими амбициями, мечтами. И было очень круто пройти по этой тропе, там порядка 60 километров. Э, это была внешняя кора, не прямо возле горы, а на некотором отдалении. Но... Когда ты смотришь на нее после собственного изображения в интернете и видишь ее воочию, ну это вот потрясающее чувство. А физически это было очень тяжело, Андрей, потому что там большая высота, а, больше 5000 метров над уровнем моря и а, разряженный воздух, и ты ну, все время чувствуешь собственное преодоление. Это было ну, физически достаточно тяжело. Но множество людей с этим справляются. Ну, люди гораздо старше меня, гораздо младше меня. И, как я говорю, там сотни тысяч паломников. Можно это преодолеть.
0: Ну, да, я вот специально занимаюсь спортом, чтобы позволить себе подобные штуки. Я хотел еще, знаете, что у вас спросить. Вы э, выросли в Риге, правильно я понимаю?
1: Ну, я вырос в Латвии. Да. в Латвии
0: да и вы как бы человек который объединяете условно ну, не, я не могу сказать две культуры, но по крайней мере точно две наверное два взгляда на мир у вас есть что-то вот от этого латвийского латышского скажем так европейского взгляда на мир, но и что-то очень такое а, ключевое, чисто российское, не скажу русское, потому что это не имеет никакого отношения к национальности, это скорее имеет к нашей вот, современности. И мне вот интересно, вы ощущаете в себе вот эту двойную сторону или нет?
1: Ну, в меньшей степени. Ну, я вырос в Латвии и ну, там живет другой народ, там живут латыши. но все-таки я вырос в советское время и я скорее советский человек а, и на меня гора гораздо больше степени влияли книги, чем чем ну, люди, которые говорили на другом языке ну сейчас мне так кажется
0: ну не знаю, для меня очень заметно что вы всегда видите какую-то другую перспективу. Даже если мы собираемся в какой-то там компании из нескольких человек, то, как правило, тот человек, кто смотрит на вопрос с другой точки зрения, всегда вы. Поэтому, я, мне кажется, я всегда замечаю вот этот немножко другой взгляд, чуть-чуть отстраненный европейский взгляд на вещь.
1: ну я думаю что это скорее влияние книг чем чем ну, место где я ходил в садик или школ
0: много-много лет назад мы с вами когда на самом деле это было на заре нашего знакомства когда мы с вами разговаривали немножко о направлениях в иван бизнесе и тогда был такой большой спор что вот кто-то берется за все, а делать не умеет ничего, а кто-то хорошо делает одно, а пытается взять там, другие проекты. И вы тогда с такой легкой улыбкой очень спокойно сказали, рынок расставит все на свои места. Прошло вот практически там, лет 20, да? Как, как на ваш взгляд, он расставил все на свои места?
1: Мне кажется, да, потому что люди, которые пытались во главу угла поставить понты, какую-то непрозрачность, э, какие-то суперсвязи, а не профессионализм, а, ну, мы их не знаем, они пропали с рынка, мы о них даже не вспоминаем. Все люди, которые сейчас э, работают в этом бизнесе, очень профессионально. Ну, те, кто занимает какие-то ну, заметные позиции, они все талантливые и очень профессиональные.
0: Я абсолютно согласен. И мне, меня очень радует, что на нашем рынке существует взаимное уважение между профессионалами. У нас практически незаметно никакой конкуренции, наоборот, скорее взаимопомощь.
1: А, ну да, кстати, глядя на некоторые другие рынки, а, но другие сегменты, я вижу, что там конкуренция гораздо более а, такая... А, более враждебная. У нас э, она достаточно интеллигентная, хотя рынок убийственный с точки зрения конкуренции. Но, к сожалению, о, вернее, к счастью, мы смогли э, сохранить этот спортивный подход, э, когда там, люди э, участвуют в забеге, например, в какой-то дистанции и пожимают, э, пожимают друг другу руки, когда подведены результаты, результаты тендера и нередко поздравляют друг друга. Ну, мне кажется, что это вот такой вот олимпийский спортивный подход, и я очень рад этому.
0: Ну и мне еще кажется, что мы все с удовольствием следим за успехами других коллег.
1: Ну, кто с удовольствием, кто без удовольствия, но в ну, корректной позиции.
0: Не знаю, мне кажется, почти все с удовольствием. Всем интересно и всех радует, когда кто-то добивается чего-то Яркого и красивого. Хорошо. Вы э, довольно много всяких премий получаете. Насколько, на ваш взгляд, это важно? Показывать свою работу на премиях, завоевывать какие-то звания, призы.
1: Ну, есть разные типы клиентов, для которых которые по-разному принимают э, решения. И для некоторых из них это совершенно не важно. И ну, для них. Э, для них важны другие вещи. Личные отношения, какие-то знаки внимания и так далее, и так далее. А есть э, люди, которые, ну, для которых э, важны рейтинги, для которых важны статуэтки, э, которые принимают рациональные решения по э, сумме различных баллов, где вот эти вот э, достижения учитываются. И для этих, э, для этих людей у нас... Э, есть вот эти вот статуэтки. Мы, ну, Для нас это естественный элемент маркетинга, мы инвестируем в это значительные ресурсы, и временные, и человеческие, и денежные. А для того, чтобы специалист в закупок мог сказать, что мы выбираем признанную компанию, для того, чтобы маркетингу или чар-директору говорили, что мы выбираем компанию, которая безопасный выбор, потому что э, их же выбирала ну, множество других наших коллег, в том числе из других стран. Ну, мы даем для них вот эти вот аргументы. А, это с одной стороны. С другой стороны, когда, э, с другой стороны, когда ты участвуешь э, в различных темах, ты э, занимаешься самоанализом, ты смотришь, э, ну, какие проекты у тебя хороши, чем они хороши, артикулируют, что они значили для клиента, как вы решали задачу. И ну, это тоже работа над, над саморазвитием для организации. То есть готовить фестивальные кейсы это тоже определенное умение, навык, который тренируется с ходом времени. А
0: вот если вообще поговорить про проекты, которые вам запомнились, которые вам кажутся наиболее интересными, что вот такого приходит в голову, там, два-три каких-то ярких...
1: Смотрите, мы делали лонч uh, нового самолета для uh, Airbus и компании a И это был кейс, uh, для которого мы не могли найти референсы. Мы uh, писали это с чистого листа. То есть у нас был, а, есть, все наше путешествие было полно удивления, а не инспекции знакомых, а, знакомых чекпоинтов. Нам нужно было придумать а, новый формат а, для вот такого рода презентации. Ну, к счастью, это был запрос клиента, на который мы ну, ответили вот таким образом. Это кейс. А, а, в необычную локации мы делали это в аэропорту. Для необычной аудитории мы собирали э, инфлюенсеров, э, людей с э, активной социальной позицией, большим количеством подписчиков. Э, его нужно было сделать очень быстро, сделать очень красиво, и там был э, потрясающий медиахват. Э, там многие миллионы людей узнавали про этот кейс, и нам э, ну, по-прежнему на встречах говорят, о, это вы делали, это... Э, ну, это очень здорово, это, это очень приятно. И я рассказывал об этом как об одном из полюсов. А, с другой стороны, то есть это была а, такая ультрамодная, ультрасовременная молодежная тусовочная аудитория. Но, с другой стороны, мы сделали а, юбилей крупной нефтяной компании в Кремле и а, годовое собрание акционеров а, в, для другой а, Государственной компании в Хабаровске, и это были очень протокольные мероприятия ну, в хорошем смысле этого слова. То есть с очень большим количеством несменяемых требований. И это другой полюс. Я очень горжусь компанией, которая может реализовывать настолько разные проекты которые объединяют только то, что они очень важны для клиента. А формат, аудитория, подходы, сроки, бюджеты, ну, они были очень разные. Они были важны для клиента, и мы их выполнили, ну, блестяще получить кучу благодарностей.
0: Если говорить о людях, которые вот сейчас только приходят в наш бизнес, ну, даже, может быть, не приходят, а думают об этом, а, думают о том, что вот да, организация мероприятий, возможно, та профессия, которая мне подойдет. Есть у вас для них какие-то рекомендации, советы, с чего им начать, о чем подумать, что сделать.
1: Когда, когда я был подростком даже, наверное, мне очень нравилась группа кино. И я слушал одно из интервью Виктора Цоя, и ну, мне казалось, что лучше, чем группа кино, быть ничего в музыке не может. Просто невозможно. Настолько они прекрасны идеальны. И он сказал, что не надо делать вторую группу кино, будьте другими и ну, ищите, ищите свое, э, свою дорогу. Я подумал, ну как это? Группа кино, она настолько идеальна, никто не сможет ее превзойти. Ну знаете, с тех пор каждый год появляются очень интересные группы, которые не похожи друг на друга и точно совершенно не похожи на группу кино. И они мне нравятся, они меня удивляют. И там, каждый год у меня есть какие-то новые новые любимчики. Так вот, людям, которые приходят э, на рынок, я могу посоветовать то же самое, чтобы они искали свою дорогу, но ну, не старались быть похожими на ивентом према. Потому что ивентом према уже есть. А, есть э, там, дорогу, которую выбрали наши уважаемые конкуренты, но у них есть свои клиенты, они клиентам нравятся, они для кого-то любимчики. И те, кто приходят, постарайтесь не скопировать нас, а найдите какую-то, ну, свою особенную... Э, Свой особенный подход и вы станете чьим-то любимчиком
0: я надеюсь ну это прекрасный совет а, ну, хотел бы еще уточнить немножко и другую сторону А с точки зрения просто вот с чего начать а, не, не знаю я бы конечно посоветовал прочитать ваши книжки сначала ну и безусловно пойти поучиться в event university. но какие то может быть у вас есть еще советы Первые шаги в профессии.
1: Ну, еще одна, еще одна вещь, э, ну, вот, которая повлияла на меня. Во, во время путешествия в США э, я обратил внимание, насколько э, все люди, которые, ну, с которыми я сталкивался, э, когда они были за работой, насколько они все профессиональны. Они очень сконцентрированы на работе. Э, официанты, заправщики, э, отельеры, ну, водители там, общественного транспорта, они могут быть какими угодно в личной жизни, а там они очень сконцентрированы на работе. Поэтому э, ну, не надо концентрироваться на том, что ты прикольный, приходя в этот бизнес. Тебе нужно концентрироваться очень хорошо на э, том, что ты хорошо выполняешь свою работу, ты выполняешь запросы своего клиента, э, делаешь это безупречно. И если ты делаешь это достаточно долго, тебя неизбежно ждет успех. Если ты хорошо работаешь, то рано или поздно ну, ты точно про, пробьешь а, свою дорогу. Ну, вот, поэтому ну, тем, кто приходит, а, приходит в эту специальность, нужно ориентироваться не в том, что у них будут прикольные тусовки, а, а, там, зажигательные вечеринки, и в этом а, будет составить их жизнь. А в том, что это работа, требующая профессионализма, и к ней нужно будет относиться очень серьезно. А, и ну, в общем, относиться с максимальной серьезностью. Вот э, этот настрой, мне кажется, должен э, там, серьезно, ну, серьезно помочь э, молодым ребятам.
0: Спасибо большое. Ну, мне кажется, получился достаточно интересный и содержательный разговор. Э, настало время в общем, прощаться со слушателями. Огромное вам спасибо, Александр. И предоставляю вам слово, чтобы попрощаться с теми, кто нас слушает.
1: Так или иначе, нужно, нужно думать о деньгах. И э, деньги ни в коем случае не должны быть главной причиной, почему вы приходите в этот бизнес. И, э, э, потому что есть множество вещей, где вы ну, можете заработать больше. Но если вы делаете все правильно, деньги будут к вам приходить. А если делаете неправильно, они будут уходить, и, в общем, ваш эксперимент закончится. Поэтому, э, ну, опять же, соблюдайте, соблюдайте баланс. Думайте о деньгах, не делая их главным фетишем. Следите за э, своими э, финансовыми показателями, что вы делаете для клиента. Это должно быть прибыльно. Но не забывайте, что вы здесь не для денег, а для того, чтобы мир был прекраснее, экономика работала лучше, э, бренды достигали сердец, э, своих потребителей, и вы в этом участвовали, в том, чтобы вы делали хорошо свою работу. Спасибо, друзья, это было интересный разговор, и до свидания, до новых встреч.
0: На этом очередной эпизод моего подкаста подошел к концу, и я прощаюсь с вами. Напоминаю, что другие материалы вы можете найти на странице Event Talk Facebook. А также рекомендую вам познакомиться с моим проектом Event University, первым ресурсом на русском языке, позволяющим получить полноценное профессиональное образование в event бизнесе через интернет. Найти его можно на сайте eventuniversity.pro Спасибо вам за ваше внимание и до свидания до следующего эпизода.